0: Esto es Sagrado Fútbol, un podcast dedicado a esos apasionados hinchas y amantes del deporte rey. Dirige David Molina y Daniel Torres. Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo programa de Sagrado Fútbol el día de hoy hablaremos de lo más destacado que dejó la jornada en las principales ligas europeas. Hablaremos de la caída del Barcelona frente al Valencia, de el empate sorpresivo del Liverpool ante un, segundo, un equipo de segunda división y hablaremos eh, de los principales eh, fichajes y del mercado de pases de invierno que se pueden cerrar en esta temporada. Empezamos.
1: Hola David, ¿cómo estás? Hola Daniel, muy bien, gracias. Un gusto compartir nuevamente contigo una semana más de continuar hablando de lo que nos gusta, lo que nos apasiona, que es el fútbol.
0: Así es David y empezamos con Inglaterra Allí lo más eh, sorprendente o lo más destacable Fue el empate de Liverpool por FA Cup frente al Shrewsbury Town eh, Empate a dos goles en el que el Liverpool empezó ganando 2-0 Todo el mundo pensó que pues bueno, iba a ser otra eh, cátedra de fútbol de, del equipo de club bueno, no, no terminó siendo así. El humilde equipo del Tresbury eh, logró empatar el partido y logró eh, prolongar eh, el acceso a, a la próxima fase. Y eh, habrá un replay en el que Liverpool tendrá que jugar el 4 de febrero, si no estoy mal.
1: Así es, Daniel. Y el problema es la fecha en la que se encuentra, porque... Como había acordado, la Premier a principio de temporada se va a realizar una pequeña, unas pequeñas mini vacaciones en invierno que van a coger la fecha 26, si no estoy mal. no sí. Sí, es La fecha 26 de la Liga Premier la que cogen de descanso, una fecha que van a partir en dos. Por tal motivo, como el partido estaba queda programado el replay para el 4 de febrero el Liverpool no podría contar con ese descanso frente a lo cual el alemán Jürgen Klopp se refirió a ese tema y dijo que prácticamente él no va a dirigir el encuentro, que ninguno de sus jugadores principales lo va a jugar y básicamente que es un encuentro que van a disfrutar canteranos.
0: Así es, eh, se notó eh, disgustado y se notó molesto frente al, como a la metodología que se está utilizando en esta FA Cup y bueno, esa es la decisión de, del director técnico y esperemos a ver cómo se da ese partido de replay.
1: Respecto a la fecha 26, es una, hay que recordar que es una fecha que se jugará dividida. La mitad de la fecha se jugará el 8 y la otra mitad se jugará a partir del 15 de febrero. Entonces los equipos tendrán un descanso pues, aproximadamente de una semana a dos semanas, dependiendo de la fecha en la que cojan.
0: Así es, recordemos que esta decisión... Eh... La, la aplicaron las, las directivas de, de la liga para dar un poco de descanso por lo que se vienen competencias de gran peso, la Champions League entonces eh, por eso este descanso que se le dan a, a los equipos bueno, seguimos en Inglaterra y ahora hablamos de lo que se viene en la próxima fecha eh, este fin de semana el fin de semana del primero de febrero en el que encontramos un, un partido bastante interesante, el Tottenham recibe al Manchester City el día domingo. Y, y bueno, la verdad que es un partido atractivo, que eh, es un choque de grandes equipos. ¿Cómo lo ves, David, de este partido?
1: Pues Daniel es un partido por demás interesante Más que todo por la presencia del Tottenham en este encuentro Un Tottenham que no va a contar con la figura del danés Christian Eriksen Un partido que hay que recordar se juega a las 11 y media de la mañana hora Colombia Y que creo que es un partido para que el Manchester City Pues de alguna u otra forma Siga la estela de Liverpool Y espera en algún momento Poderse reenganchar a la opción del campeonato
0: Sí, esperemos a ver, el Manchester City me imagino esperará lograr una victoria eh, Asegurándose su puesto en Champions Y bueno, mirando, esperando un traspié del de Liverpool eh, Para poder acercarse y ponerle más presión al equipo de club eh, Saltamos a, a otro país, a Italia más exactamente En donde vimos que la Juventus perdió frente al Napoli eh, quizá una derrota sorpresiva David cómo lo ves tú sabiendo que el, el Napoli no venía muy bien y que Juventus pues um, siempre le ha ido muy bien en esta
1: en esta serie pues Daniel la noticia de los diarios italianos era que el Napoli estaba de regreso un Napoli que tuvo una muy buena campaña bajo la dirección del italiano Carlo Ancelotti que actualmente pues Culminó su, su contrato con el Napoli por unas discrepancias con la dirigencia Por la forma de la dirigir la plantilla Un Napoli que ayuda prácticamente al Inter a que se reenganche con, esa, con ese Scudetto Con esa Serie A Y que lo aleja Lo aleja no, más que todo acerca al Inter a la posibilidad de poder lograr un Scudetto De quitarle hegemonía a la Juventus una bueno, Juventus que solo logró un, el gol del descuento en los minutos finales eh, gracias a Cristiano Ronaldo. Un Cristiano Ronaldo que este año ha estado realmente inspirado.
0: Sí, digamos que ha vuelto a, a su capacidad goleadora. Lleva como um, ocho partidos al hilo convirtiendo gol. Así que, bueno, bien por el, por el portugués que para eso fue que Juventus eh, lo contrató para marcar goles y, y goles a grandes equipos como, como al Napoli en esta ocasión. Bueno, y lastimosamente para, para el Inter, este equipo italiano no pudo aprovechar el traspié de Juventus y el Inter empató con el Cagliari, no pudo sacarle ventajas. Al final del partido fue expulsado el jugador Lautaro Martínez, un jugador sin duda muy importante para esta temporada para el Inter y bueno, no, no va a contar con él durante unas cuantas fechas veremos cuánto será la, la sanción para el jugador argentino
1: La otra noticia importante respecto al Inter de Conte es que el Inter de Conte continúa reforzándose en su aspiración y su deseo de conquistar esa Serie A con la incorporación, como ya lo había mencionado anteriormente del danés Eriksen Christian Eriksen, proveniente del Tottenham. Una incorporación que ayudará al Inter a seguir en esa buena campaña, en ese buen hilo por el que va y por el que aspira a realmente a competir en, por esa seriedad, a de destronar a la Juventus.
0: Sí, la verdad que es un, un fichaje que aplaude el hincha del Inter. Es un jugador que estuvo incluso en las miras del, del Real Madrid. Es un jugador con mucho talento, con mucha eh, con buena entrega del balón, con buen trato del mismo. Entonces eh, la verdad que es un, un gran refuerzo y bueno, esperemos a ver cómo, cómo le va el Inter con su nuevo con su nuevo integrante. Hablamos ahora de España, en donde bueno, la noticia destacada fue que el Barcelona ha perdido, ha perdido 2-0 frente al Valencia, un partido realmente malo del equipo culé llegaron críticas al, al nuevo técnico Quique Setién se habla de que su equipo tiene mucha posesión pero que no es, no es importante esa, esa, esa posesión no hay llegadas de peligro al arco contrario entonces eh, es, eh, preocupa un poco la actuación de, del Barcelona ¿Cómo lo viste tú ese partido, David?
1: Daniel, un partido preocupante, como bien lo mencionabas. Un partido que nos deja datos sorprendentes. Un equipo que pierde 2-0 con una posición de un 74%. Es un dato que demuestra que el Barcelona da pasos hacia los costados. Sus pases son laterales, son hacia atrás. No son pases que generen peligro para el rival. Un partido que deja grandes figuras, es dos, en el lado del Barcelona... Que sería... El portero... Terstegen, Que tapó un penalti... Uh -huh. Y a Messi que... Sin hacer un excelente partido... Fue de lo más destacado del equipo culé... Aquí viene lo preocupante... ¿Cuál es el modelo del equipo culé? ¿El modelo es ganar o el modelo es dar pases? Porque... Miraba cifras y... Estuvo cerca de los mil pases... O un poquito superior... Sobre eso estuvo el número... Pero... ¿Cuántos pases habrá dado de verdad de peligro? Porque era frustrante, digamos, ver a Jordi Alba subir por la banda y no intentar centrar, buscar a un compañero para generar peligro, sino retroceder el balón. Creo que la filosofía que se tiene tiene que ser la posesión como es un estilo del Barcelona, pero en algún momento tiene que arriesgar el pase.
0: Eh, sí, la verdad que siempre se ha mencionado que la visita a Valencia, a Mestalla, es una visita peligrosa y que se pueden dejar algunos puntos. Pero la verdad, lo que deja pensando y lo que preocupa un poco eh, fue la forma de juego del Barcelona. Mm, yo estoy de acuerdo con la posición, me gusta la posesión, pero si no tiene trascendencia, si no tiene peligro, si no hay llegadas... Al arco contrario realmente no, no se está haciendo mayor cosa. Veo también que el Barcelona le falta quizá probar de media distancia. A veces eh, se ven los, los espacios para tirar a puerta, pero quizá el, el, el jugador prefiere eh, dar un pase adelantado o, o hacer otra jugada más. Entonces quizá falta eso en el Barcelona, que prueben más de media distancia si sí, tienen la posibilidad de hacerlo ahora hablamos de el Real Madrid el Real Madrid hizo la tarea logró una victoria frente al Valladolid un gol de Nacho un cabezazo y bueno otra vez un jugador que no había sido mucho tenido en cuenta por Zinedine Zidane hablo de Nacho y pues que en esta ocasión logra anotar un gol, un gol importantísimo porque representan tres puntos para el Madrid, el liderato para el equipo, el equipo merengue y, y bueno, me, veo que Zinedine Zidane tiene como muy buena relación con su plantilla, Nacho fue a celebrar su gol con, con el técnico francés y, y eso nos deja ver que, que Zinedine Zidane es un técnico querido en, en el equipo merengue
1: pues así es Daniel un equipo merengue que aprovechó el descalabro del Barcelona para colocarse delante y un equipo merengue que enfrenta el día de mañana su partido por Copa del Rey nuevamente contra el Zaragoza un partido a las 3 de la tarde hora Colombia y que en vísperas de ese partido también tiene que estar presente y con miras hacia el partido de la fecha, el partido de este próximo sábado que va a ser contra el Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu 10 AM hora Colombia. Un partido que puede servir para colocarle la estacada final al proyecto de Simeone y que lo puede consolidar en la punta. Y un partido también que puede presentarle fisuras al proyecto del equipo merengue.
0: Así es, el, el Atlético de Madrid que no pasa por sus mejores momentos, viene de ser eliminado por Copa del Rey frente al Cultural Leonesa, un equipo de segunda división en España. Eh, fue un golpe bastante fuerte que el, el hincha le dolió bastante. Y este este fin de semana también al equipo de, del Cholo Simeone no le fue bien. Empató frente al Leganés eh, a cero goles y, y bueno, la verdad es que se ve poco gol en el Atlético de Madrid. Eh, es, está pasando por un, un momento complicado. ¿no?
1: Es verdad Daniel, el Atlético de Madrid que está también a la espera de concluir el fichaje del uruguayo Edinson Cavani un fichaje que creo yo ayudaría a solucionar muchísimas de las falencias del Atlético de Madrid que creo yo es la falta de gol un equipo al que digamos no se le convierte fácilmente goles pero mucho más habitual que en temporadas anteriores si es actualmente ha dejado de ser ese equipo absolutamente fiable en defensa con la salida de Godín pero lo más preocupante es la falta de gol y yo creo que el uruguayo puede venir a ayudar perfectamente eso un uruguayo que ha tenido una temporada pasada y transcurso de esta bastante complicada por las lesiones. Se ha perdido muchos partidos con el Paris Saint Germain. Pero que espera reencontrarse en su mejor forma ahorita con la llegada del equipo colchonero. Se especula que puede llegar el día jueves. Esperamos que así sea por el bien de la competición de la Liga Española, por el bien del Atlético de Madrid. Y puede darle un sabor interesante a la competencia lo que resta.
0: Sí, sin duda alguna el uruguayo le, le daría un toque de peso, de, de gol al equipo colchonero. Es un delantero goleador nato que es garantía de, de gol, seguramente. Bueno David, y le recordamos también a, a nuestros oyentes que el Barcelona who, tiene partido también el día jueves, este día jueves. Frente al Leganés por Copa del Rey. Octavos de final de
1: Copa del Rey. Un partido que se jugará a la una de la tarde. Hora Colombia. El Barcelona que también tiene pendiente tratar de concluir el fichaje de Rodrigo. Para ver si puede mermar un poco la, la lesión de Luis Suárez. La ausencia del uruguayo también.
0: Sí, una ausencia que realmente la ha sentido el Barcelona la ausencia del uruguayo es, es, es muy clara, entonces el Barcelona tiene que buscar un delantero sí o sí y que sea de calidad y que le asegure unos cuantos goles.
1: Yo creo que Rodrigo es un delantero, esperemos que ideal para este momento, porque es un delantero que conoce la liga, no es un experimento, es un delantero relativamente consolidado, y que junto a Messi esperemos pueda lograr una gran dupla si se concreta el fichaje.
0: Así es, habrá que esperar. Bueno David, muchas gracias por tu compañía, por esta charla de fútbol. Esperemos mmm, nos vemos, nos escucharemos en, en un próximo episodio y le recordamos a nuestros oyentes que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram, estamos como Sagrado Fútbol 1 eh, así que eh, síganos y se enterarán de noticias y de contenido ligado al fútbol que seguramente les gustará mucho.
1: Daniel, muchas gracias por estar aquí nuevamente en un programa más. Esperamos que este programa haya sido de la de toda nuestra audiencia y como ya lo dijo mi compañero, nos seguiremos hablando y escuchando en una próxima oportunidad.